0: Bonjour. vous écoutez Stéréo-Femmes, le podcast inclusif qui brise les stéréotypes sur les femmes d'aujourd'hui. imaginé par la Maison de l'Europe de et garonne
1: Aujourd'hui, nous accueillons Béatrice, qui a commencé le combat féministe dans les années 70 et qui a participé à la lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception. À travers des moments de sa vie, elle nous fait le récit de la situation passée et actuelle des femmes dans notre société. Béatrice, vous avez été responsable de l'égalité entre les femmes et les hommes dans un syndicat, la CFDT, et vous avez également été membre du Comité économique et social européen où vous avez rédigé des avis sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur la professionnalisation du travail domestique. Quel regard portez-vous sur la situation des femmes en 2021
0: Aujourd'hui, ma petite fille, qui a 8 ans, ouvre les yeux sur un monde où la plupart des chefs d'État sont des hommes, de même que les patrons des multinationales et les astronautes, où des femmes et des petites filles sont contraintes de cacher leurs cheveux et où d'autres subissent des mutilations génitales. Elle m'en a parlé et elle se dit déjà que la vie sera peut-être moins facile pour elle que pour ses cousins. Du coup, j'ai envie de lui raconter quelques histoires pour qu'elles comprennent qu'on ne peut pas voir disparaître en quelques années des siècles de domination masculine, mais qu'au cours d'une vie, on peut voir changer les choses, on peut agir pour changer les choses. En mai 68, j'ai 15 ans, et je suis élève dans un lycée de filles. Le pantalon, comme le maquillage, y sont interdits. Par contre, le port de la blouse, bleu une semaine et beige la semaine suivante, est obligatoire. Sur la blouse bleue, le nom, le prénom et la classe doivent être brodés en blanc et sur la blouse beige, en rouge. Sans la blouse, nous ne sommes pas admis en cours. S'ils sont longs, nos cheveux doivent être attachés. Comme tous les lycéens de France, nous allons nous mettre en grève début mai et jusqu'à mi-juin, aspirant à la liberté, celle de porter un pantalon au lycée et d'avoir le droit de donner son avis en cours. Pour moi, mai 68, c'est un moment fondateur, car après, les élèves seront représentés au conseil d'administration et les pantalons seront tolérés. Ma petite fille, elle, pourra s'habiller et se coiffer comme elle le souhaite, dans son lycée mixte, sans imaginer que c'est une liberté conquise. Une autre histoire En 1972, je travaille. À la pause déjeuner, alors que nous prenions toutes les deux un café, une collègue fond en larmes. Elle est pâle comme un linge, elle balbutie qu'elle a un retard de règles. Pour elle, la vie qui hier était pleine de promesses est devenue dramatique. Si elle est enceinte comme elle le craint, à l'époque, il n'y a pas de test de grossesse en pharmacie pour en avoir le cœur net, ses parents voudront la marier à un homme dont elle n'est pas amoureuse ou alors ils la chasseront de la maison si elle refuse. Elle me demande de l'aide. Elle s'adresse à moi parce que quelques jours auparavant, je lui ai raconté que j'étais allé devant le tribunal de Bobigny pour soutenir Marie-Claire, une jeune fille poursuivie pour avoir avorté à 16 ans alors qu'elle était enceinte suite à un viol. Devant le tribunal, il y avait beaucoup de femmes et j'ai entendu qu'elle racontait Des curtages sans anesthésie pratiqués par des médecins qui voulaient punir les femmes d'avoir avorté et d'autres parlant de leurs copines mourant de septicémie après s'être charcutées avec des aiguilles à tricoter pour faire partir le fœtus. J'avais partagé avec elle ces histoires horribles. Mais là, tout de suite, je me sens complètement démunie. Je ne peux rien pour elle. Elle était terrifiée et je n'avais pas d'argent pour qu'elle puisse aller avorter en Suisse ou en Angleterre. Et en France, avant la création du MLAC, quelques semaines plus tard, le MLAC, c'est le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, les avortements pratiqués clandestinement coûtaient très cher et il fallait connaître des adresses. Moi, je ne connaissais personne. Je me souviens de mon sentiment d'impuissance, de ma honte de ne rien pouvoir faire pour l'aider. Voilà une histoire qui n'arrivera pas à ma petite-fille. Une autre histoire. En 1978, j'ai deux enfants. Je suis employé de bureau. Nous travaillons 40 heures par semaine et davantage une fois par mois quand nous sommes de permanence le samedi. Mon petit garçon a deux ans et il a commencé l'apprentissage de la propreté. Nous sommes en hiver et il porte sur ses vêtements une de ces combinaisons qui le protège complètement du froid mais assez difficile à enfiler comme à défaire. Nous sommes prêts tous les trois sur le pas de la porte et comme chaque matin, il faut se dépêcher. Je dois déposer sa sœur à l'école maternelle, prendre le métro avec lui, car sa crèche est sur mon lieu de travail. Au moment où je ferme la porte, j'entends « Maman, pipi !» Catastrophe Il faut le déballer, le mettre sur le pot, le remballer. Tout ça prend au moins dix minutes et je vais arriver en retard. À l'époque, pas d'horaire variable. Un retard signifiait une retenue sur salaire, mais plus déplaisant encore, se faire rabrouer par une chef qui avait passé l'âge d'avoir de jeunes enfants depuis longtemps et qui ne voulait rien entendre. C'était très humiliant. Encore une situation qui n'arrivera pas, à ma petite fille. Car depuis les années 80, bien des conquêtes sont venues améliorer la vie des femmes qui travaillent. Les horaires variables, le congé parental, d'abord pour la mère puis ensuite pour les deux parents, les lois sur l'égalité professionnelle, puis sur le harcèlement sexuel, le congé pour enfants malades inscrits dans le code du travail. Et oui, quand j'ai commencé à travailler, on avait le droit de prendre un jour pour se marier, pour enterrer son père ou sa mère, mais pas pour soigner un enfant malade. Ma grand-mère avait 53 ans quand elle a eu le droit de voter. Ma mère ne pouvait pas nous faire de carte d'identité. Elle ne détenait pas l'autorité parentale. Je m'en souviens... Parce que papa n'avait jamais le temps d'aller dans les administrations pour ce genre de trucs. C'était un souci pour maman dont elle nous parlait. Si l'histoire a retenu la date de la loi autorisant l'avortement, qui se souvient que le divorce par consentement mutuel n'est possible que depuis 1975 J'ai beaucoup travaillé sur l'égalité professionnelle et j'y ai appris qu'il ne suffit pas de voter une loi pour changer les mentalités. Difficile d'être égal au boulot quand on ne l'est pas à la maison. Si le père considère, et la mère aussi parfois, que c'est la maman qui doit accompagner les enfants chez le pédiatre, que c'est à elle de penser au repas du soir et que lui veut bien aider, alors les femmes ont une double charge, celle du boulot et celle de l'organisation de la vie de la famille. Pour changer ça, il faut éduquer les garçons comme les filles, leur apprendre à cuisiner, coudre, faire leur lit et passer l'aspirateur, et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, loin de là. Pour éviter de crouler sous la tâche, beaucoup de femmes optent pour le travail à temps partiel quand elles ont de jeunes enfants. Et elles le paient toute leur carrière, et à la retraite aussi. Elles vont aussi choisir des emplois dits « féminins », la santé, l'éducation, l'administration, qui ne sont pas les secteurs les mieux payés. Aujourd'hui, une nouvelle génération de féministes se fait entendre. Et c'est un réconfort pour les vieilles militantes comme moi. Elles se battent plus que nous l'avons fait, contre les violences à la maison, dans la rue et au travail. Elles ont raison. Mais il faut aussi engager la bataille dans chaque famille sur l'éducation égale des garçons et des filles, apprendre aux garçons à respecter leurs mère et leurs sœur, mais aussi toutes les filles, et apprendre aux filles à partager les tâches familiales. C'est un combat de longue haleine dans lequel les femmes ont besoin d'hommes féministes, conscients et nombreux. Je souhaite ardemment que mes petits-fils rejoignent ma petite-fille dans ces combats futurs et que toutes les portes s'ouvrent pour les uns et les autres, que les filles puissent devenir dirigeantes, et les garçons infirmiers ou sages-femmes, sans que personne ne trouve cela bizarre. Merci
1: Béatrice pour votre témoignage poignant qui nous montre combien la situation des femmes a évolué en une cinquantaine d'années, mais qui nous montre aussi qu'il reste du chemin à parcourir pour atteindre l'égalité. Chers auditeurs, nous espérons que ces moments de la vie de Béatrice vous ont apporté un point de vue enrichissant, et que vous aussi, vous avez envie que les choses changent, que les stéréotypes se brisent, et que toutes les portes s'ouvrent pour les générations actuelles et futures.
0: Cet épisode vous a été proposé par la Maison de l'Europe de l'OT-Garonne. Rendez-vous dans deux semaines pour votre nouvel épisode de Stéréo-Femmes. N'hésitez pas à réagir à ce podcast à contact europe 47eu sur notre site et nos réseaux sociaux. Rappelez-vous, ce podcast, c'est aussi le vôtre.